0: Vamos lá, eu estava perguntando para Deus é, ontem e hoje a respeito do que Ele queria que eu compartilhasse aqui com vocês fiquei pensando em alguma coisa é, assim Deus, que algo de novo que o Senhor tem que palavra de novo que o Senhor tem aqui para que eu possa entregar para os irmãos ali e aí orando essa manhã Ele me falou a respeito de algo não é novo, mas é algo que nós precisamos sempre renovar em ouvir e colocar e depositar a nossa fé a respeito disso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aí, verso 1 a 4. Então Paulo está falando aos coríntios que ele queria lembrar o evangelho que ele tinha anunciado e o que os coríntios, a igreja de Corinto tinha recebido. É, para quê? Para que eles continuassem firmes. Então, irmãos, nós sim, nós precisamos de palavras proféticas para a gente caminhar, continuar caminhando dentro do plano de Deus, como eu falei desse livro aqui, Até a Morte. Nós precisamos avançar na grande comissão, nós precisamos de novos desafios e tudo mais. Mas o que mantém a gente firme não são novas coisas. O que mantém a gente firme é o evangelho que nós recebemos quando tudo se iniciou. Então se você já é velho de crente, de igreja, não tem problema não. Porque às vezes a gente demanda a questão do evangelho ou é, é, a, a questão de, ah, você é, ouviu pregar o evangelho? Não, lá no início da minha conversão eu ouvi mas nós precisamos recorrentemente ouvir a respeito do Evangelho e colocar e depositar a nossa fé nisso aqui. Paulo falou e ele falou assim, por meio dele, por meio do Evangelho, vocês são salvos se retiverem a palavra assim como preguei, a menos que tenham crido em vão. E aí ele fala, eu entreguei o que você, a vocês o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro, terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso é parte central do Evangelho, aquilo que Jesus é e o que Jesus fez, a, a vida e a obra de Cristo é a parte central do Evangelho e que nós precisamos recorrentemente nos lembrar. Queria orar. Pai, nós te louvamos, obrigado, porque a sua palavra, Pai, ó oh Deus, ao ser compartilhada, ela atinge as mais, é, a, a, o lugar mais íntimo do nosso ser, ó oh Pai. A tua palavra diz que, ó oh Deus, a, a Bíblia, a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito, ela, ó oh Deus, faz com que o nosso coração seja exposto, Pai. Ó oh Deus, e diante dessa, dessa palavra, diante do Senhor, ó oh Pai, ó oh Deus, eu quero pedir a, ao teu Espírito, Ó Deus que libere, ó Deus, o Teu, ó Deus a tua a tua capacidade de compreensão, Pai. Ó Deus, nós podemos pregar aqui, nós podemos respeitar todas as regras, ó Pai, ó Deus da, da hermenêutica, ó Pai, ó Deus e de tudo mais que diz respeito à teologia. Mas se o Teu Espírito Santo não estiver aqui, Pai. Ó oh Deus, nada disso adiantará, Pai Então eu oro, Pai, pedindo espírito de sabedoria e de revelação Libera entendimento sobre nós essa noite Ó oh Deus, e aquilo que há porção para essa noite Eu peço que o Senhor toque, ó oh Pai oh Deus e Ó oh Deus, é, é, alimente, ó oh Pai, cada um de nós aqui com a Tua Palavra, Pai Que é vida para nós, ó oh Pai Deus, nós clamamos a Ti, Senhor Ó oh Deus, e que esse Evangelho, Pai Ó oh Deus, que nos salvou, Pai Continue a ser, ó Pai, ó Deus, o, aquilo que sustenta a nossa vida até o fim, Pai. Ó Deus, até, ó Deus, até o teu retorno, Senhor. Eu oro, Pai, nessa noite. Te agradeço ó oh, Pai, ó oh, Deus, pela oportunidade de podermos ter portas abertas aqui ó oh, Pai, sem ter perseguição sem ter pessoas querendo fechar aqui Pai, nós te louvamos e te agradecemos ó oh, Pai, porque isso está acontecendo em outros lugares também Pai Outro está, isso está acontecendo também em outros lugares da nossa cidade Pai nós te louvamos ó oh, Pai ó oh, Deus, e pedimos que o Senhor nos dê Pai, ó oh, Deus, um coração grato ó oh, Deus, e, e, e um coração Pai, também é, aberto Pai, para, ó oh, Deus receber aquilo que está no teu coração em nome de Jesus, amém então 1 Coríntios 15 diz a respeito do Evangelho e a minha palavra se chama Evangelho, se eu tivesse que dar uma, 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 um título para ela, é, então nós muitas vezes nós carecemos é, no fundamento do fundamento, porque nós estamos negligenciando o que é básico então às vezes nós queremos coisas Além, coisas mai, maiores, grandes coisas. Mas o que o Senhor quer fazer com a gente é nos recordar a respeito daquilo que é básico. Não que o básico seja é, su, é, uma coisa simplista. Mas o básico, ele precisa a cada dia a mais ser profundo dentro de nós. Aquilo que é básico não, é, não significa que é uma coisa sem importância mas aquilo que é básico, que é o Evangelho nós podemos sim e devemos nos aprofundar nele então um outro texto que eu queria ler se você está ainda em Coríntios 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, eu vou precisar ser rápido aqui nos textos mas o 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 diz assim certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus um pouquinho mais para frente, capítulo 2, verso 1 a 5. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, tanto 1 Coríntios 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 15, Paulo está recorrentemente falando a respeito do que é a base, a fundação da, da, da nossa fé, daquilo que nos salva e daquilo que nós precisamos recorrentemente de lembrar, então ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento a, a, a não ser aquilo que já foi posto que é Jesus Cristo, então a base da nossa vida é quem é Jesus e o que ele fez. Nós precisamos crer, não está na nossa própria justiça, não está naquilo que nós já sabemos teologicamente falando, a nível escatológico, a nível qualquer outra coisa, mas está no que Cristo fez e consumou na cruz. Então, ninguém pode pôr outro fundamento. Não se esqueçam do Evangelho, nós somos salvos por meio dele, mas também é o Evangelho que vai nos sustentar nos anos de caminhada com Deus. O Evangelho não é algo apenas para o começo da nossa vida, mas todos os dias. É, eu quero ler aqui uma citação é, de, um, de um cara que pega pesado ao pregar o Evangelho, que chama Paul Washer. E o Paul Washer, ele tem um livrinho, um livrinho muito pequenininho, chama O Verdadeiro Evangelho, um azulzinho, eu não tenho aqui, mas ele é sensacional. E eu peguei a citação da introdução dele e ele cita isso. Então eu vou ler um trechinho a respeito do evangelho, a questão é se você e eu não entendermos a glória de Deus que é manifesta no evangelho, como então poderemos viver em nossos dias? Existem tantos indivíduos que nós chamamos de pessoas endurecidas ao evangelho os quais na verdade elas são ignorantes e não duros em relação ao evangelho, existem tantos outros que são realmente nascidos de novo e que estão em busca de motivação razão zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força da qual eles precisam se encontra somente na verdade do Evangelho. Não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos todo o fogo de que precisamos ardendo em nosso coração e não precisaremos mais de nenhuma falsa empolgação de um emocionalismo vazio ou um entretenimento barato. Precisamos entender algumas coisas sobre nossa missão aqui na Terra. Fazer missões não significa apenas enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missões significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes do seu país como missionários. Todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice. Além disso, precisamos entender que vivemos em dias nos quais o Evangelho não está muito claro em nossas mentes. Um grande pecado da nossa era é o que chamaríamos de reducionismo do Evangelho. Muitos pensam conhecer o conteúdo das boas novas de Cristo, mas não percebem que o Evangelho na América, está falando dos Estados Unidos, foi reduzido a apenas quatro leis espirituais ou as cinco coisas que Deus quer que você saiba. O Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe dos novos convertidos, algo que você aprende em cinco minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para coisas maiores. Nós toma, to, tomamos o glorioso Evangelho do nosso bendito Deus e o transformamos em pequenas perguntinhas como, você sabe que é pecador? Ou, você quer aceitar Jesus como seu único salvador? E se alguém responde afirmativamente a essas questões, nós é, fazemos uma oração de, de, de entrega e eles repetem conosco. Então, nós vivemos em uma era na qual se faz muito barulho, no entanto, o que tem sido realmente conquistado? A nossa maior necessidade, citando ainda ele, é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Isso não é uma matéria básica do cristianismo, da qual nos livramos em cinco minutos de aconselhamento e depois partimos para coisas mais grandiosas. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o Evangelho. E não há poder para salvar fora da clara proclamação do Evangelho. Não tem nada que pode salvar a mim e a você, a não ser a clara exposição do Evangelho e aí a gente vai sim ter fé, a, a fé que Deus nos, nos dá, compartilha com a gente, para a gente crer nesse Evangelho. Finalizando o último parágrafo dele. Muitos acham que o Evangelho é algo apenas para o homem perdido, para aqueles que não ouviram falar sobre Jesus. Porém, a maior motivação... Na verdade, a única e verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós precisamos da revelação da glória de Deus na face de Cristo. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por uma única coisa. O evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue por nossa alma. O cristão vive entre dois dias. O dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens, e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante Cristo. Isso sim é que é motivação. Então, citação de Paul Washer, termino aqui, ele fala a respeito da falta de profundidade, ou da falta de compreensão, e às vezes a gente reduz o poder que há no Evangelho, apenas palavras, jargões já conhecidos, que é, demonstram talvez a falta de profundidade que nós temos como igreja de se aprofundar mais de conhecer mais a respeito de Cristo e a sua obra porque se nós conhecermos de fato Cristo e a sua obra é claramente e corretamente dizer que nós não vamos nos perder no meio do caminho porque muitos se perdem no meio do caminho porque não depositaram a fé no que Jesus é e no que Jesus fez. Porque se depositarmos de fato e tivermos a fé, como diz lá em Hebreus, a fé que Ele mesmo, autor e consumador da nossa fé nos dá, nós não vamos nos perder no meio do caminho. Nós vamos permanecer. Então nós precisamos muito mais do que é, experiências emocionais que faz parte, muito mais do que momentos acalorados e onde a gente pega fogo, porque a maioria do nosso tempo nós não vivemos nisso, nós vivemos normal, na razão. E se nós não crermos no Evangelho de uma maneira racional, onde o Espírito Santo revela para nós, nós vamos nos perder. O Evangelho, ele é de Deus. Ele não é nosso, ele não é uma invenção do homem. Ele é o Evangelho de Deus. Então nós precisamos compreender que... O ponto de partida não é o homem e não é a necessidade do homem. O ponto de partida é Deus. É o evangelho é dele. Então eu queria tentar rapidamente passar quem é Deus e quem é o homem para chegar na parte de quem é Jesus. Quem é Deus? Deus ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. É, eu, vou, eu vou citando alguns textos e lendo rapidamente. Você não precisa abrir só o texto que eu pedi mesmo para você ler. Então nós começamos o evangelho não no homem e na necessidade por causa da queda e também não em Jesus como a solução. Porque para que eu preciso de solução se eu estou bem? Mas também não é no homem falando você é um pecador, você vai para o inferno porque você não se entregou a Jesus. Está errado também porque o ponto de partida não é o homem e a sua pecaminosidade. O ponto de partida é Deus. Deus como Criador, Deus como Sustentador de todas as coisas. Então, quem é Deus? Deus é poderoso. Primeira questão, Deus é poderoso. Ele é totalmente poderoso. Tem um texto em Gênesis 18, 14 que fala assim, há alguma coisa difícil para o Senhor? Ou em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? ou Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Ou seja, Deus é o todo poderoso. Ou Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou o texto de Apocalipse 1:8, eu sou o alfa o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o todo poderoso. Ou seja, nós começamos como ponto de partida quem é Deus e Deus é poderoso, outra coisa que Deus é, Ele é totalmente independente, Ele não precisa de mim nem de você, glória a Deus, Ele não precisa de nada da criação, Deus se agrada quando o glorificamos, amém? nós estávamos louvando, adorando a Ele, glória a Deus, nossa, parece que Deus está nos vendo, mais. mas se eu e você não existíssemos, não faria a mínima diferença, olha que Evangelho coach que eu estou pregando para vocês hoje aqui, não faria a mínima diferença se eu e você não existisse para Deus, por quê? Porque você e eu não somos o centro, porque quem é o centro e o originador e o criador de todas as coisas é Ele, não você e eu, então nós sim, nós somos criaturas amadas e escolhidas por Deus, glória a Deus, mas nós existimos para glorificá-lo, nós existimos para ver o quão belo e lindo ele é e resultar em louvor e adoração dia após dia. E não é o bastante ainda se nós ficássemos 24 horas o adorando, porque ele é mais digno de tudo o que nós conseguimos fazer para ele, ele é mais então ele é, sim, totalmente poderoso, ele é independente. Tem um texto é, em Atos é, capítulo 17, eu queria que você abrisse esse texto. Atos capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24 e 25. Pedro não, Paulo pregando em Atenas, ele disse isso, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo, quem dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja... Atos 17, a pregação de Paulo diz, Deus sustenta todas as coisas e Ele não necessita de nada. Isso deveria levar a gente a falar, cara, eu fui salvo. Então, o que me resta apenas é, como diz o querido Fernandinho, só me resta te adorar. Eu só quero te adorar, só posso te adorar, eu nasci para te adorar. Não que Ele precisa da nossa adoração, mas nós precisamos adorá-lo porque na medida que nós adoramos nós vamos sendo transformados porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos então Deus é independente tem um outro texto, não precisa abrir mas fala assim em Salmo capítulo 50 versículo 10 porque todo animal da floresta é meu assim como o gado aos milhares nas montanhas conheço todas as aves que tem nos montes e tudo que se move no campo é meu se eu tivesse fome, eu não te pediria Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Então ele está falando, cara, eu não preciso do seu sacrifício. Eu não preciso que você apresente para mim um gado, que você apresente para mim a, a ave que você vai, vai, antigamente dava lá no, no templo e, e sacrificava. Eu não preciso. Mas Deus se agrada de um coração, como diz o salmista, contrito e quebrantado. E aí sim, ele vai assentar o sacrifício dos nossos lábios, a nossa vida, não como algo religioso, mas como algo compreendendo quem Ele é, quem Deus é. Então, primeira coisa, Deus é poderoso, dois, Deus é independente, três, Deus é criador, Gênesis 1, 1. Deus criou céus e terra. Ou um pouquinho para trás nesse texto mesmo de, de Atos 17, 22 a 24, diz assim, então Paulo, levantando-se no areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele, aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habitem santuários feitos por mãos humanas. Então, Deus é o Criador, o Deus desconhecido, que os atenienses tinham lá um altar. É o Deus Criador de todas as coisas. É, tem outros textos, mas eu não vou ler. Quarto ponto, Deus é santo. Em Levíticos 19, 1 e 2, ele fala, de santos porque eu sou santo, e Pedro também repete isso lá em 1 Pedro, de santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado, a gente já sabe disso, porém, não apenas ser separado de algo ruim, mas separado para algo bom, então nós somos separados de algo, mas separados para algo, nós não ficamos vagos, nós não ficamos num lugar neutro, nós estávamos longe da santidade, nós estávamos sujos é, por causa dos nossos pecados e Deus nos salvou e Ele falou, sede santos, então nós paramos de pecar, nós paramos de querer aquilo que não agrada a Deus e passamos a nos dedicar àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, aquele que é santo mesmo antes de existir pecado. Então Deus é santo e o quinto ponto a respeito de Deus, teria muita coisa para falar, mas Deus é justo e reto. Deus é o padrão, Deus, se Deus diz isso é certo, é certo. Se Deus diz isso é errado, é errado, porque Ele mesmo é o padrão da justiça. E por ser justo, Ele vai recompensar o que é justo ou quem é justo e condenar o ímpio. E isso é um problema para nós. Porque se Ele vai recompensar o justo e vai condenar o ímpio, a minha pergunta é, existe algum justo? Paulo diz em Romanos 3... E não há um justo sequer eu procurei, ele falou lá em Romanos 3, 9 a partir do 9 até o 18 e eu queria que a gente lesse um texto Provérbios capítulo 17 17 Provérbios 17 Então nós falamos que Deus é justo, Ele vai recompensar quem é justo e condenar quem é ímpio. E nesse texto de Provérbios 17, versículo 15, Ele diz a respeito disso. <risos> Vamos ver o, 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 o dilema que há nesse texto. 17, 15 de Provérbios. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De novo vou ler. O que justifica o perverso e o que condena o justo abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, assim, não sei se você percebeu, mas é, não existe um justo sequer. É o que diz é, lá em, em Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, a partir Até o versículo 18. E aqui fala que o que justifica o perverso ou o ímpio. E o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Porque o que Ele fez na cruz ao condenar o único justo que existia? E o que Ele fez na cruz ao justificar todos os perversos, eu e você? A partir desse justo que morreu por mim e por você. Então diz aqui o escritor de provérbios que isso é abominável para o Senhor. Eu não sei se nós conseguimos captar a essência e a profundidade desse texto, mas foi exatamente o que Deus fez em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é tanto Deus como homem. Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Então, Aqui diz que o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Mas vamos abrir a Bíblia, vamos ficar um pouco alarmado e, e é bom que a gente se alarme para a gente ver o valor que, que é compreender o real significado da palavra do Senhor. Vai, abre a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso vinte e três, Romanos três, vinte e três a vinte e seis, diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem, Deus mediante, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu creio que esses, se pudesse é, separar alguns textos da Bíblia como um dos mais fundamentais, esse entraria. Porque aqui demonstra claramente que eu e você não tínhamos condição alguma de sermos salvos por justiça própria. E Deus fez em Jesus se tornar justo, Ele é o justo que foi condenado e o próprio justificador, aquele que nos dá a garantia de que se nós estivermos nele, crendo na obra da, 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 da cruz, crendo na redenção de Cristo Jesus, nós somos livres da ira de Deus. Nós somos livres porque assim, todo pecado... Ele merece a punição e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado vai ser julgado em dois momentos. Ou na cruz de Cristo, onde depositamos a fé ou precisamos depositar a fé, ou no dia do juízo final. E no dia do juízo final não vai ser legal o Senhor chamar o seu nome e falar assim, viu? eu estou vendo aqui uma lista de pecado e você consegue pagar por ele? Não estou falando que vai ser assim, tá? Mas é só dando asas à imaginação. Viu? É, tem débito aí na sua conta. É, você não, não, não tem alguém que conseguiu te resgatar. Você não, não, não teve um resgatador. Não teve alguém que pagou pelos seus pecados. Porque o que você merece? O que você merece? Sabe o que é? O castigo eterno, o inferno. Não porque eu sou ruim, não mas porque eu sou justo, eu vou punir o pecado. Mas nós precisamos recordar o Evangelho, o texto que a gente leu, que Cristo Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Por quê? Porque se nós depositarmos a nossa fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus, os nossos pecados, como diz Paulo em Colossenses 2, todo escrito de dívida contra nós foi cravado na cruz do Calvário. E nós hoje podemos viver uma, li uma vida livre, uma vida sem a condenação que Deus vai trazer por causa do pecado da humanidade que fere a santidade de Deus. Por quê? Porque um dia um homem justo, o próprio Deus que se encarnou. Levou a minha e a sua cruz para que nós pudéssemos ser justificados e livres da ira de Deus. É exatamente isso que significa propiciação. Jesus se tornou propiciação. Ele afastou a ira de Deus. Ele colocou em outra pessoa a ira dEle. Você deveria e eu deveríamos viver uma vida toda. Voltada à adoração e à exaltação de Cristo Jesus, porque não sobra nada para nós, não há nada para o homem a não ser glorificar e exaltar a este que morreu e ressuscitou e um dia vai voltar, amém? Nós precisamos crer nesse Evangelho, nós precisamos crer no Evangelho de Deus, então nós vimos, eu já entrei em Jesus um pouco, mas é que eu me empolgo, mas eu queria passar e dá o veredito meu e seu, o veredito da humanidade. É, nós não somos bons como o homem acha que é. E por causa da questão da maldade do homem se multiplicando, a gente acha que fazer uma, alguma coisinha boa vai nos justificar diante de Deus. A gente acha que os nossos atos de justiça vão nos fazer aceitos por Deus. Lá em Isaías 64, diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Ele não serve para nada, ele apenas serve para cobrir a nossa sujeira, mas ele não nos justifica. Isso deveria nos alarmar, isso deveria fazer com que nós tivéssemos a compreensão de que nós merecemos o inferno. De que nós merecemos ir para o inferno e passar a vida toda longe de Deus. Mas Deus... Não deixe isso acontecer, porque ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar desse inferno. Mas nós precisamos confiar no que ele é e no que ele fez. Então o pior castigo que Deus pode fazer ao homem é entregar a ele ao seu próprio desejo e paixão, como diz Romanos 1. Nós não sabemos o que é melhor para nós, pois desde que o dia em que o homem se tornou independente de Deus, ao desobedecê-lo, lá naquele... Fatídico dia, não coma da árvore, não coma daquela árvore, era só não comer aquilo e ele comeu. Desde aquele dia, a gente só sabe fazer uma coisa: pecar, pecar e pecar. Desde esse dia, Sérgio. A bondade humana não é aceitável para Deus, sabe por quê? Porque nós podemos passar uma maquiagem para nos mostrar bonzinhos para as pessoas. Podemos fazer obra social, podemos é, dar oferta, podemos levantar a mão, podemos fazer um monte de coisa, é, ter até ministério na igreja. Podemos pregar, podemos fazer muita coisa em missões. Porém, Deus Ele não olha como o homem vê. Deus vê a motivação e o nosso coração. E nós percebemos isso quando nós estamos sozinhos. O que nós fazemos quando nós estamos sozinhos? quando nós ficamos com uma raiva da pessoa que fechou a gente no trânsito, como a gente responde de uma maneira errada as pessoas, como eu fiz hoje, eu tive que pedir perdão para mãe de uma criança que eu levo na escola, tive que mandar um áudio para ela, falei, nossa, me perdoa, porque eu falei de uma maneira totalmente errada, eu falei, cara, eu sou pecador ainda. <risos> então assim, nós somos maus, o mundo não é dividido entre os bons e os maus, Pois não é aquilo que os homens veem que conta, e sim o que Deus vê. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o fundamento correto do arrependimento é ter um encontro consigo mesmo pela ótica correta, a ótica de Deus. Vou repetir essa frase. O fundamento correto do arrependimento é ter um encontro consigo mesmo pela ótica correta, a ótica de Deus. Então... Por que, que João Batista, Jesus e os discípulos começaram as mensagens deles com uma palavra? Arrependei-vos. Qual que era a conotação dessa palavra? A não ser que nós estávamos totalmente perdidos, totalmente seguindo os nossos próprios instintos. E eles falaram: se vocês não mudarem, vocês vão morrer e ir para o inferno ou seja, nós precisamos reconhecer a real condição que todos nós nascemos Davi falou que desde a infância em Salmo 51, 5 o pecado nasceu, estava nele desde a infância eu queria que a gente lesse um texto dois textos na verdade mais textos, mas eu vou ler dois Gê é, Gênesis Gênesis capítulo 8 versículo 20, e 21 Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. Aqui é pós dilúvio. Aqui é pós Deus destruir os homens é, e guardar só a vida de Noé e a família de Noé. E Deus dá esse veredico após matar todo mundo e só sobrar Noé e sua família. Olha o que ele diz no versículo 20 de Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor e... Taram, taram, taram. Ofereceu o holocausto sobre o altar e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, não tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então Deus, depois do dilúvio, ele disse, o intento do homem continua sendo mau desde a sua infância, desde a sua meninice, desde a sua criancice. Vamos virar um pouco, um pouquinho, bastante, em Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Versículo 23. Jeremias 13, 23. Diz assim. Pode acaso o etíope... Mudar a sua pele ou o leopardo, as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então, assim, uma pessoa que nasce etíope, bem provável que ela nasce com uma pele mais escura. Ela pode deixar de ser, de ter a sua pele, como diz aqui o Jeremias, ou o leopardo cheio de pintinha bonitinha, amarelo, cheio de pintinha preta. Ele pode deixar de ter as suas manchas? Não, porque assim ele foi criado. E aqui ele fala, então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Então ele compara que a mudança da pele como é impossível e a, a mudança da, da, da pele do animal também, dos pelos do animal, é impossível? Assim também é impossível nós sermos bons acostumados a fazer o mal vira um pouquinho aí 179 de Jeremias é um texto extremamente conhecido 179 de Jeremias que diz assim enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? então sim nosso coração é totalmente ruim, não é uma partinha e o restante é bom não, é totalmente ruim, nós precisamos de um salvador nós precisamos de alguém que nos resgate. Nós precisamos que alguém nos salve. Por quê? Porque nós não prestamos. Quando o Evangelho Coach começa a entrar na igreja, me preocupa muito. Me preocupa. Uma tentativa de fazer com que o homem se sinta bem. E todo mundo indo para o inferno dentro da igreja. E todo mundo a passos largos. O problema é que nós ouvimos uma vez o Evangelho, e assim como uma vacina, nós tomamos e somos anestesiados, ou é, ela cria anticorpos, né? Você pega, estão tentando descobrir para o coronavírus, né? E aí eles vão pegar, pelo, pelo menos, o princípio principal do coronavírus, diminuir a dose. Eu não entendo muito, mas eu sei que toda vacina que nos deixa imune, ela tem o próprio vírus contido para nos imunizar. Exatamente isso que muita gente. Corre o risco de ter uma partinha do Evangelho e fica imune, e aí só ouve sobre o amor de Deus. E quando alguém vem falando a respeito do inferno e da ira de Deus, fala: Isso daí não é palavra de Deus, não, porque você ouviu apenas uma parte do Evangelho a respeito do amor de Deus, mas você não ouviu a respeito da justiça e do juízo de Deus. Nós precisamos compreender que o Evangelho é completo e a questão da, desse Evangelho ser completo não é apenas que Deus é amor. Isso é universalismo, isso é, todo mundo vai ser salvo, igual homens como Rob Bell e outros se perderam. E muitos aqui no Brasil estão falando tantas asneiras, se eu quiser depois me perguntar eu posso falar o nome de um, mas aqui eu não vou falar, está gravando aqui, não posso. Mas muita gente tomando antídotos, vacina do evangelho, sem receber ele completo, eu acho que eu, eu não tenho o Evangelho completo, eu preciso me aprofundar mais, mas nós precisamos recordar, como Paulo falou em Coríntios 15, vocês precisam recordar o Evangelho, vocês precisam crer no Evangelho. É, então, o entendimento correto sobre nós mesmos nos levará à posição correta para fundamentar a nossa vida. Vou repetir essa frase. O entendimento correto sobre nós mesmos nos levará a posição correta para fundamentar a nossa vida. Não adianta nós chegarmos falando a respeito de Jesus, falando você precisa de Jesus, se a pessoa não entende qual é a condição dela, mas ela, não adianta a gente falar você é mau, você é pecador, se nós não falarmos quem é Deus, quem é o Criador, como tudo começou. Deus, o homem, e quando nós vemos essas duas... é o Deus e o homem, nós vemos um abismo, então Deus está aqui no púlpito e eu vou só ficar aqui, mas não é essa distância só não, mas é como se Deus estivesse lá e eu estivesse aqui. Por causa da santidade, que Ele é independente, que Ele é o Criador, que Ele é o Todo-Poderoso. E eu sou um cara pecador, eu sou um cara falho, eu sou um cara que não consigo me melhorar. Eu sou um cara que até mesmo nas boas ações eu tenho uma motivação errada por detrás. Então há um abismo entre eu e Deus, entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus. E ainda... Tem quatro pontos que eu queria dar e terminar aqui para falar do homem. É, senão a gente vai ficar muito deprimido e eu preciso é, avançar aqui. Senão a gente fica lá embaixo e fala, caramba, eu sou muito ruim, eu, eu não presto, eu vou tirar minha própria vida, eu vou fazer alguma coisa assim. Não, não, espera aí, não acabou. tá faltando a parte que nos salva. Mas eu queria só mais quatro pontos aqui dessa parte do homem. Quatro degraus decrescentes e progressivos do homem. Primeiro, o homem é mau desde a sua infância. É isso que a gente leu. Segundo, o homem não tem condição de melhorar e é incapaz de deixar de ser quem é. Ou seja, deixar de ser mal, Que lemos também. Terceiro, o ser humano é iludido ao seu próprio respeito pensando que é capaz de melhorar sozinho. Então, isso sempre se renova na humanidade. A mentalidade de ter fé em si mesmo. Você é bom, você vai dar certo e tudo mais. É, 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 o coração independente de Deus, ele cria coisas para tentar se melhorar mas essa é uma real condição, ele é iludido a respeito de si mesmo por isso que Jesus, João Batista e os apóstolos falavam arrependei-vos e o quarto e último ponto dessa, dessa escada que vai degrau abaixo é além dele ser mal desde a infância, além dele é, ser incapaz de melhorar além dele ser iludido a respeito de si a maldade do homem é tão grande que ele isso leva ele a usar a própria lei para se tornar mais convencido ainda da sua bondade e superioridade em relação aos outros seres humanos. Ou seja, pior coisa que existe, legalista, pessoa que vive em função de saber algo da Bíblia e condenar os outros porque eles não andam como eu ando. Eles não servem como eu sirvo. Então, não conseguimos... Não somos bons, somos iludidos a respeito de nós e precisamos tomar cuidado para que quando nós ouvimos a palavra, nós não nos tornamos alguém que se considera superior ou melhor do que outros. Só contando um exemplo rapidamente ao meu respeito. Eu estava trabalhando há uns seis, sete anos atrás com moradores de rua e ia toda semana, vim aqui no Aquários, vinha ali na rodoviária e, e aí um dia a gente sentava, chegava lá, levado da palavra do Senhor, Vai, abre a Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23 a 26 diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, mediante, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu creio que esses, se pudesse separar alguns textos da Bíblia como um dos mais fundamentais, esse entraria, porque aqui demonstra claramente que eu e você não tínhamos condição alguma de sermos salvos por justiça própria. E Deus fez em Jesus se tornar justo, Ele é o justo que foi condenado, e o próprio justificador, aquele que nos dá... Então chegamos a ponto, e eu vou finalizar aqui, eu não vou conseguir entrar, aprofundar, mas quem é Cristo? Então diante do abismo em que Deus está num lugar e nós como homens estamos em outro, nós só temos uma alternativa. Necessitamos de um salvador. Necessitamos de alguém que é capaz de nos salvar. Alguém que pagou o preço. Percebe que quando nós explanamos a respeito de quem é Deus e quem é o homem, a necessidade de Jesus e a grandeza da obra da cruz se tornam muito mais elevadas e muito mais necessárias a nós a adoração muda porque nós vamos com certeza adorar com muito mais compreensão então o veredicto final do ser humano é que ele não presta é incapaz de melhorar e merece a ira de Deus e o inferno sem uma ideia clara que merecemos o inferno nunca compreenderemos a salvação em Cristo Jesus sem a ideia clara que merecemos o inferno nunca compreenderemos a salvação em Jesus Cristo quero que você repita essa frase sem uma ideia clara, que merecemos o inferno, nunca compreenderemos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Sem essa compreensão, a salvação perde o valor ou fica muito pequenininha. E mesmo depois de Jesus ter aberto os nossos olhos por sua graça, nós não podemos nos considerar melhores. Então eu queria rapidamente passar, não vou conseguir mesmo me aprofundar, sobre a identidade de Cristo. Primeiro, Jesus, ele é o Deus eterno. Nós temos vários textos aqui, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus, primeira coisa, a identidade de Cristo, ele é eterno. É, segunda coisa, Jesus é o homem perfeito. Foi necessário que Jesus se encarnasse como filho do homem e assumisse completamente sua humanidade para viver uma vida perfeita em obediência ao Pai. A vida perfeita Ele viveu através da sua obediência radical, até o ponto de se entregar para morrer na cruz. Então, além de Jesus ser um, o Deus eterno, Ele também é o homem perfeito. Ele se fez semelhante aos homens. Filipenses 2, dos 5 ao 8, Né? tendo em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ou não usou da prerrogativa de ser Deus, mas é, Ele se despiu de toda a sua glória, veio como homem, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, Jesus é o homem perfeito. Ele aprendeu a obediência, diz o escritor de Hebreus, por, a, por meio daquilo que Ele sofreu. Agora, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu o Deus eterno encarnou veio numa moça nasceu através de Maria e ele aprendeu a obediência, ele aprendeu assim, eu não sei se faz tipo Deus aprender tipo não é ele que é o conhecedor o sábio, o todo poderoso ele aprendeu É, tem mais coisa cresci em sabedoria, inteligência, estatura terceiro ponto Jesus também na sua identidade ao é rei prometido tem alguns textos em 2 Samuel 7, Isaías 9 Lucas 1, que Deus vai dar o trono o, o, o reinado que era de Davi para um filho de Davi eternamente diz o texto de 2 Samuel 7 e ele vai governar para todo sempre e Deus prometeu isso a ele, Jesus também em quarto lugar é o rei sofredor, o cordeiro que tira o pecado do mundo e o quinto ele é o nosso Redentor, é, aquele que, que fez é, a gente ser resgatado, nosso re Redentor eu queria que a gente abrisse a Bíblia nesse texto, preciso ler ele, é o texto de Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 verso 17 não, desculpa. Marcos 10, 43. Marcos 10, 43. Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou. Quem entre 43 de Marcos 10. Quem entre vós quiser tornar-se grande será esse que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ou seja... Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso é, Salvador. Então Jesus, pelo menos essas cinco coisas, eu queria ir bem rápido, agora eu não tenho mais, preciso terminar. É, a obra de Cristo, isso é a identidade de Cristo que a gente falou. A obra de Cristo, tem uma palavra-chave que eu queria deixar aqui que é expiação. Expiação é apagar pecados, mais ou menos expiação é a substituição penal, alguém é condenado, e alguém vai lá no lugar dele e é condenado no lugar. Então faz de conta, eu cometi um crime, crime e eu mereço ser punido e vem o Sérgio e me substitui. Isso é expiação. Jesus se tornou a nossa expiação. Ele nos substituiu da condenação legal que nós tínhamos. E é totalmente, nós merecíamos o inferno e ele morreu e foi sepultado, como diz as escrituras. Mas como a gente sabe, o inferno não segurou, a morte não segurou porque Ele era totalmente perfeito, justo, não tinha dolo nem pecado. E aí, vamos, volta. E Jesus voltou, ressuscitou, e a garantia da nossa ressurreição também. Há uma troca entre Jesus e nós, em alguns textos, é, que eu queria é, deixar aqui, mas eu vou ler apenas um. Uma troca muito clara, muito incrível, é... Posso ler de Pedro, 1 Pedro 2,24 Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Ou o texto de Coríntios 5,21 Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Nós vemos uma troca entre Jesus ser condenado, e nós sermos absolvidos, nós recebermos vida e Jesus receber a morte, porque a expiação fez isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Mas se o amor motivou Deus e levou Deus a enviar o Seu Filho, a justiça mostrou qual era o preço daquilo. E a justiça cobrou um alto preço, um preço de sangue, um preço de morte aonde os nossos pecados causaram algo na trindade, que Jesus chegou a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Nunca antes e nunca depois vai existir na história da trindade, de eternidade a eternidade, um dia como o dia da crucificação. Porque foi o dia que Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. Algo que nunca tinha acontecido e que nunca acontecerá. O dia que Jesus foi crucificado. Ele disse, Pai, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Os nossos pecados são tão... É, é, Enormes, tão grandes, tão, tão, tão dignos é, de, de, de morte, de condenação, que eles causaram o transtorno na trindade. Nós precisamos entender isso. Então, a ira de Deus se dirige... Não, desculpa. O castigo sofrido por Jesus foi infligido por Deus Pai. Nós nunca seríamos capazes de pagar nossa dívida para com Deus... Nossa dignidade pessoal não é suficiente para compensar a desonra que o nosso pecado lança sobre Deus. Apenas Cristo podia sofrer toda a ira de Deus e permanecer sem pecado. Ele tinha dignidade igual ao ofendido, ou seja, ele é totalmente digno porque ele era Deus. Mas também, ao mesmo tempo, além de ter a dignidade do ofendido, ele tinha a natureza igual do ofensor. Ele era homem, ele era homem, Por isso podia pagar integralmente a minha e a sua dívida para com Deus. O preço do pecado é a doação da vida. Jesus pagou o preço sem ter cometido um único pecado. A cruz não foi uma surpresa, nem um plano secundário, mas um plano conhecido desde o início, como João diz em Apocalipse capítulo 13. Sua resposta aos homens por terem desprezado o seu nome desde o início foi sacrifício de seu Filho Jesus Cristo sobre uma cruz. Jesus toma sobre si os pecados dos homens, absorvendo toda a maldição e condenação que a humanidade merece e bebe o cálice da ira de Deus. No Getsemane, se você se recorda, Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? O cálice da ira de Deus contra o pecado. Jesus não começou a sofrer na crucificação. Jesus não foi golpeado na, 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 simplesmente no Gólgota, no Calvário ou na condenação romana. Jesus começou a sofrer no Getsemane. Quando a sua, o seu suor se transformou em sangue, porque Deus já estava depositando sobre ele todos os pecados meus e seus. Aquele que não tinha pecado nenhum se entrega para ser ferido de morte pelo cutelo da ira do Deus Santo, o Filho sangra e a redenção perfeita se concretiza, porém a história não termina com a sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Espírito de Deus que o levanta dentre os mortos com um corpo glorificado e assim a justiça de Deus foi satisfeita na morte e ressurreição da pessoa de Jesus. Ele fez com sua carne e seu sangue a ponte sobre o abismo que havia entre o homem e Deus. Jesus Cristo, aquele que é digno de ser adorado, aquele que é digno de ser exaltado. Não há nenhum outro nome ao qual debaixo do céu o homem possa ser salvo, a não ser no nome soberano de Jesus Cristo, o único que se fez carne e habitou entre nós ele é digno de ser adorado e exaltado por todos sempre E como nós cantamos e cantamos Ao único que é digno de receber A honra, a glória, seja Ele o louvor, a adoração Pelos séculos dos séculos Como diz em Apocalipse Que os santos, os seres viventes estão prostrados diante dEle Porque esses seres são muito mais gloriosos do que eu e você e eles estão prostrados, dia e noite, lançando as suas coroas, deixando os seus 24 tronos. Por quê? Porque tem alguém que está sentado no trono, muito mais glorioso do que todos os seres viventes, do que todos os anjos, do que todas as ordens celestiais que Deus criou. Por quê? Porque existe um homem ao lado de Deus. Existe um homem chamado Jesus Cristo, Yeshua, o Messias, o prometido que vai voltar para governar toda a terra. E o dia que ele voltar, todo o pecado que não foi confessado e entregue e, e, e diante da cruz dele reconhecido e nós depositamos a nossa fé depois do arrependimento, todo o pecado vai ser julgado. E o juízo de Deus vai ser totalmente justo e se nós, não nos arrependermos hoje, não nos arrependermos dia após dia, nós um dia estaremos diante dele prestando contas. Nós não somos merecedores desse amor, nós não somos merecedores da graça do Senhor. Não é apenas algo imerecido, não é apenas que ele, ah, não, ele, ele deu para nós algo que nós não merecemos, não é isso, não apenas ele nos. Deu algo ele, ele, ele nos livrou de algo Mas ele, ele, ele colocou na nossa conta Tipo, nós estávamos totalmente no negativo Impagável dívida Então não apenas fomos sanados e perdoados dessa dívida Ele colocou na nossa conta Toda a herança E nós hoje somos cordeiros com Cristo Nós temos tudo o que precisamos Se Ele não fizer mais nada por mim e por você se Ele não nos curar mais, se Ele não responder mais em nenhuma oração, Ele continua sendo digno pelo que Ele fez na cruz. Então, nós não somos uma igreja de consumidores que vêm e ficam pedindo, 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 mas nós somos uma igreja que reconhecemos o quem Jesus é e o que Jesus fez. E eu queria terminar agora de verdade, lendo a respeito da agonia do Getsemane esse texto foi escrito por uma mulher chamada Fátima Barbosa que leu um artigo de um doutor cirurgião francês que analisou clinicamente o sofrimento de Jesus na cruz e ela fez um texto em cima é, da explicação desse médico Jesus entrou em agonia no Getsemane quem poderia acreditar? Quem diria que Deus estava agindo? O Criador tornou-se criatura e agora está em agonia sem precedentes. Vede, seu suor se tornou em sangue, tamanho foi o sofrimento. Fraqueza, abatimento, emoção, medo, terror, susto e angústia. Seu corpo mostra a pele dilacerada que se rompe. O sangue espirra, suor... Frio na sua fronte, náuseas e calafrios. Em seguida, o escárnio e uma coroa de espinhos fere a sua cabeça. O sangue escorre pelas suas faces e a pesada cruz fere os seus ombros. As forças se vão e os seus joelhos batem no chão duro. Duro como o coração daquele, daqueles que ele muito amou. Ele chega então ao calvário. O frio e medonho calvário Sua túnica tirada A força maltrata seu corpo em carne viva Os carrascos pegam grandes pregos E com golpes certeiros de martelo Perfuram os pulsos e pés daquele moribundo Seu rosto contrai-se de dor Dor lacinante, agudíssima, insuportável O levam quase a inconsciência e a insanidade, cruel suplício. Era o filho do homem, esvaindo-se em sangue, o filho do Altíssimo, entregando-se por amor, levando sobre si o pecado do mundo. E o pecado o esmagava. Sua respiração, face mais curta, e ele tem sede de ar, como um asmático em crise. O suor escorre, e os olhos saltam das órbitas Mas espera Ele reage lentamente Toma um pouco de apoio sobre os pregos nos pés Esforço sobre o humano Jesus quer falar Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Novamente, ele se entrega à tortura Dor, sede, câimbras, asfixia ele então brada, Deus meu, Deus meu, por que me, me abandonaste? Maior que todo sofrimento físico era sentir-se abandonado pelo Pai. A comunhão sublime do Pai com o Filho fora cortada, cortada pelo pecado do mundo que levava sobre si. Isto era demais para suportar, mas estava decidido, este era o cálice que ele tomaria. O cálice da nova e eterna aliança O Pai amou o mundo de tal maneira Sim, estava decidido E num esforço, no último esforço Ele grita Está consumado Pai, nas tuas mãos Entrego eu o meu espírito Esse foi seu último brado Inclinou a cabeça e morreu Jesus morreu em meu e em seu lugar. Senhor, a Tua palavra diz que Cristo Jesus nos resgatou, tornando-se maldição em nosso favor. A Tua palavra diz, Senhor, que Deus fez de Jesus um sacrifício pelo nosso pecado. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou, Ele mesmo levou sobre si, os nossos pecados no seu próprio corpo. Tua palavra diz que Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. A tua palavra diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos porque aquilo que nós merecíamos... O Senhor colocou no Seu único Filho. No Seu único Filho, o único justo que viveu aqui nesta terra, Senhor. Sem pecado nenhum. Ó Deus, Você colocou em Seu Filho todos os nossos pecados e os nossos delitos. Nós Te adoramos, Senhor. Senhor, não tem como... Ser o mesmo depois de ouvir vez após vez o Seu Evangelho. Senhor, não há, ó Deus, outro sacrifício humano. Mais forte do que o Seu, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, porque você tragou a morte pela sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? onde está o aguilhão, aquilo que prendia, tragada foi a morte pela sua vitória, Senhor nós te adoramos, porque não nos resta nada a fazer, a não ser dia e noite glorificar o seu nome, a não ser dia e noite nos prostrar perante os seus pés e entregar a nossa vida, Senhor, ainda é pouco, ainda é pouco, Senhor, se fizermos, ó Deus, todos os dias rendidos aos Teus pés, ainda é pouco se comparado com o que nós ganhamos aquele dia, ó Deus, na Sua morte e naquele outro dia, na Sua ressurreição. Senhor, que o Evangelho de Cristo, ó Deus, o Evangelho de Deus, que demonstra, ó Deus, quem é Deus, quem nós somos, e quem é Jesus e a solução, nos leve a dar uma resposta, sim, eu me arrependo dos meus pecados, sim, eu deposito a minha fé no Senhor, Senhor, nós te adoramos e exaltamos o teu bendito e glorioso nome, Senhor, não há outro comparado a Ti. Porque Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Ao qual todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Na sua coxa está escrito. Rei dos reis. Senhor dos senhores, aquele que virá montado ó Pai no cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, o Rei, o Senhor, aquele que é glorificado, digno de ser adorado entre todas as nações da terra, nós te damos honra, nós te damos glória, nós exaltamos o Seu nome Jesus.